0: Herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Heute wollen wir über das Leben in der Stadt reden, beziehungsweise das gute Leben in Städten und Gemeinden und wie wir das ja, verbessern können in der nächsten Zeit. Es ist ja gerade Wahlkampf, bald ist Bundestagswahl und über so etwas wird eigentlich nicht geredet, obwohl wir gerade in diesem Skandal haben und es um Schadstoffe in der Stadt geht, äh, obwohl es um ähm, den Breitbandausbau geht, der ja stockt und der uns eigentlich die intelligente Stadt bringen sollte. Ähm, ja, wir sprechen heute, also ich spreche mit Jürgen Kuh, als Mitmoderator Hallo. aus dem Newsroom und mit Urs Mansmann aus der CT-Redaktion. Ähm, du beschäftigst dich sehr, sehr viel mit dem Thema Smart City oder intelligente Stadt und ähm, wie man das Stadtleben verbessern kann. Und äh, das hat auch ganz viel eben mit dem Breitbandausbau und mit ähm, ja, dem Funk zu tun, also dem Ausbau von Funknetzen. Wie sieht es denn da heutzutage aus in Deutschland?
1: Ja, So schlecht sieht es in Deutschland eigentlich gar nicht aus. Wir haben in den Städten, äh, in der Fläche LTE ausgerollt und zwar mit großen Kapazitäten, also inzwischen lte Advanced, Das heißt, mit mehreren Trägern auf verschiedenen Frequenzen wird die Leistung schon gebündelt und es geht stetig weiter. Diese Netze werden nachverdichtet und in den Laboren arbeiten die äh, Anbieter natürlich schon an der nächsten Generation 5G, das nochmal einen Sprung von der Kapazität um mindestens eine Größenordnung bringen wird. Um,
2: also... Wobei, das sagst du jetzt, wo das ausgebaut, ne? aber äh, was natürlich dazu kommt ist, wenn man an äh, intelligente Städte oder Leben in der Stadt denkt, fällt ja dann immer gleich das Wort Internet der Dinge. Was dann zum einen Techniken für kleine Bandbreiten erfordert, weil die nicht so viel Strom haben, die Geräte, was weiß ich, so eine Straßenlaterne, nein gut, Straßenlaterne hat Strom, aber äh, wenn man irgendwie eine Mülltonne Mülltonne oder sowas mit in die Smart City einbinden will, dann muss man einen Transponder haben, der wenig Strom braucht, das heißt, da, da gibt es auch wieder noch neue Protokolle. Und natürlich, wenn man überlegt, dass dann alles das über 5G, 5G irgendwann oder LTE vernetzt werden soll, dann sind natürlich schon ganz schöne Bandbreiten erforderlich. Da wird sicher noch einiges notwendig sein, um den Ausbau, also an Ausbau an Netzwerktechnik dann...
1: Ja, der Ausbau wird vor allem darüber stattfinden, dass es mehr Basisstationen gibt. Das ja. heißt, dass diese Funkzellen kleiner werden, in der Leistung nicht äh, kleiner, sondern von der Fläche her kleiner und damit ein Vielfaches der heutigen Datenübertragungsrate liefern. Also das ist ja,
2: weil du gesagt hast, dass die Breitband in den Städten eigentlich gar nicht so sehr das Problem ist, das ist ja auch einer der Gründe, warum, warum Städte wieder attraktiver werden als früher. Ich meine, gut, es gab so eine Tendenz, irgendwie so früher sind alle irgendwie aufs Land gezogen, schön grün, und dann kann man Kinder auch schön großziehen, großziehen und so. Und dann haben sie irgendwann festgestellt, als dann die Digitalisierung weiter voranschritt, so, oh, von der bin ich ja jetzt ziemlich abgeschnitten da draußen auf dem Land. Was einer der Gründe ist natürlich, warum Städte wieder attraktiver werden, dass die Infrastruktur einfach besser ist. Ne? Und das sieht man ja auch. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder so eine Entwicklung die sagt, wenn natürlich diese Infrastruktur auch aufs, aufs Land geht, dass dann unter Umständen auch wieder eine stärkere Dezentralisierung stattfindet. Aber im Moment ist es so, dass eigentlich die Stadt, dass für die Leute, die einen gewissen, gewissen Anspruch haben, eigentlich das attraktive Wohngebiet wieder ist. Ne? Und das macht einigen Städten ja inzwischen auch schon ziemliche Probleme, was Zuzug angeht, was Wohnungen angeht, was Wohnungsmarkt angeht und, und so weiter. Und äh, wo die, die, das, was man mit einer heutigen Stadt als gutes Leben bezeichnen könnte, schon langsam an die Grenzen stößt.
0: Genau, also das zeigt ja einmal die Mobilität in der Stadt, also wenn da die, jeder mit seinem Auto durch die Gegend fährt und erstmal keinen Parkplatz findet mhm. am Abend, wenn man nach Hause kommt ähm, oder ähm, ja auch die Probleme überhaupt Wohnraum zu finden oder der Flächenfraß, dass ähm, wirklich auch viele Grünflächen nicht mehr da sind, äh, sodass ja auch die Schadstoffwerte sehr, sehr hoch sind und man sagt, das ja. ist gesundheitsgefährdend mittlerweile.
2: Ne? Ja, wobei, das sagt im Prinzip sagt Rot-Schwarz gerade auf YouTube, dass es also so diese, diese Angst vor, vor Abgasen und, und, und Breitbandversorgung ist gar nicht so das, der, der Punkt, sondern im Moment ist das Problem für viele in der Stadt tatsächlich, dass sie es nicht mehr leisten können oft. Ne? Also als ich nach Hannover gezogen bin, aus von München damals, ne, habe ich dachte ich, die wollen mich verarschen, weil die Wohnungen so billig waren. Inzwischen hat auch Hannover einen, äh, einen, tatsächlich ein Preisniveau erreicht, wo viele, auch gerade Familien, dann echt Schwierigkeiten haben, sich angemessene Wohnungen, zu, äh, angemessene Wohnungen zu bezahlen. Insofern hat er natürlich recht. Das ist ein massives Problem, was es da gibt und wo natürlich die Städte, wenn Städte lebenswert sein bleiben wollen, äh, nachjustieren müssen.
0: Also hier schreibt auch Daniel Faust, der könnte sich sehr gut vorstellen, aufs Land zu ziehen, wenn eine ordentliche Leitung da ist. Und hm. ich meine, da kommt es auch wirklich darauf an, wo man da wohnt. Ob man jetzt in Mecklenburg-Vorpommern äh, Mecklenburg ist, irgendwo auf dem Land oder hier im Umkreis von Hannover, muss ich sagen, lebt es ganz gut auf dem Land. Das geht.
2: Ja, wobei, hm, wenn ich mir immer anhöre, welche Schwierigkeiten du da teilweise mit der Infrastruktur hast, eigentlich doch, oh, da bin ich in der List doch ganz gut aufgehoben mit dem den, äh, Kabelverteiler direkt vor dem Haus, wo ich keine Schwierigkeiten habe, wenn auch ein paar andere Leute die die Leitung noch mit benutzen. Ähm, das ist, sind sicher Entwicklungen, wo man, wo man schauen muss, wo, wie, die, wie die Versorgung da tatsächlich wie die Versorgung da weitergeht. Aber es ist auch im eines der großen Themen, die eigentlich in diesem Wahlkampf eine Rolle spielen sollten. Infrastruktur in Deutschland, die an vielen Fällen und pfeift, weil sie relativ alt ist und auf der anderen Seite nicht schnell genug ausgebaut wird, was aber so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Ne? Wenn man
0: aber was kann uns denn jetzt eine intelligente Stadt oder eine voll vernetzte Stadt bringen? Also was sind die Vorteile?
1: Ja, das, ist, das ist ein ganzes Bündel, wo eine vernetzte Stadt Vorteile bringen könnte. Eigentlich in allen Bereichen des Lebens, von der öffentlichen Verwaltung über Transport, äh, Energieversorgung, Entsorgung auch. Äh, überall da könnte man mit smarten Lösungen äh, vorhandene Infrastruktur besser nutzen, oder äh, mehr Komfort schaffen äh, für die Bürger. Aber das wird im Moment noch gar nicht genutzt. Jede Kleinigkeit. Ich habe zwar einen elektronischen Ausweis mit einer Chipkarte drauf, aber muss trotzdem wegen jeder Kleinigkeit aufs Bürgeramt, weil dort einfach die Infrastrukturen noch nicht da sind. Wir haben jede Menge Sensoren, die alles Mögliche erfassen, aber deren Daten sind nicht verfügbar, so dass ich sie nicht äh, für irgendwelche intelligenten Lösungen hier nehmen kann und daran krankt es im Moment noch ein bisschen.
0: Es gibt aber auch Modellregionen oder Modellstädte, die ähm, genau das Problem angehen wollen. Also zum Beispiel gibt es äh, Rüsselsheim, ähm, die haben eine Kooperation mit ZTE und die wollen im Grunde mehr Daten erheben und die wieder zur Verfügung stellen, ne? als ein Open Data oder Big Data äh, Projekt.
1: Das ist genau der, der Kern von einer smarten Stadt ist, dass die Leute die Informationen brauchen, diese Informationen auch bekommen. Es gibt auch in unseren Städten Smart City Anwendungen. Wenn man hier bei den hannoverschen Verkehrsbetrieben der Östra an der Haltestelle steht. Dann zeigt die einem genau, in vier Minuten kommt äh, die Linie, die nächste Bahn der Linie 3. Das ist eigentlich schon eine Smart City-Anwendung, dass Informationen, die irgendwo zur Verfügung steht, dorthin kommen, wo sie die Leute interessiert, nämlich die, die auf die Bahn warten.
2: Und die werden ja tatsächlich, also die Anzeigen funktionieren ja nicht einfach nur danach, äh, wie der Fahrplan ist, sondern die erheben ja genau die Daten, welche Straßenbahn wo gerade ist und können dann sagen, aufgrund der Daten, die sie schon gesammelt haben, wie lange die brauchen wird. Funktioniert nicht immer hundertprozentig, weil zum Beispiel die Autos noch nicht mit der Straßenbahn kommunizieren. Das heißt, wenn ein Auto auf, der, auf, der, auf den Gleisen steht, kann es der Straßenbahn nicht sagen, hier, hallo, äh, das dauert ein bisschen länger. Aber das wäre zum Beispiel so der nächste Schritt. Also, wenn man dann öffentlichen Nahverkehr, der mit Sensoren ausgestattet ist und Kommunikationstechnik, hat er ja, haben die ja alle, dass der auch mit dem Individualverkehr kommuniziert, ne, um zum einen Staus natürlich zu vermeiden, die Leute möglichst schnell ans Ziel zu bringen und pf, auch irgendwie den Leuten die Informationen zu geben, dass sie bequem und äh, angenehm ans Ziel kommen. Aber natürlich auch, um unter Umständen den Individualverkehr einzuschränken, weil er sich besser mit zum Beispiel Park in Reitingern abstimmen kann. Das heißt, die Straßen, man weiß, jetzt kommen irgendwie noch zehn Autos gerade, die da mit wollen. Und dann fahre ich jetzt noch nicht los, sondern erst in zwei Minuten, dass die noch mitfahren können und also ähnliches. das heißt, dass es
0: bedarfsorientiert wäre, was ja. es ja heute nicht ist. Also da ist der Fahrplan und die Busse und die Bahn fahren einfach ja. in ihrem Takt, und genau egal das, wie ja, ja. viele Leute einsteigen.
1: Und das Problem haben wir in der Stadt nicht. In der Stadt haben wir einen schönen Takt, hm. zehn Minuten, da bauen die Leute hm. auch drauf. Da können sie sich mehr drauf einstellen. Auf dem Land ist die Nachfrage geringer und die Versorgung. Da wäre ein flexibles System, wo ich eine Fahrt anmelde und sage, ich möchte in einer Stunde oder jetzt von hier in den übernächsten Ort zum Supermarkt und eine halbe Stunde später zurück. Ähm, dann könnte ich den individuell, könnte ich quasi aus dem öffentlichen Nahverkehr einen individuellen Nahverkehr machen. Aber da sind wir noch ganz weit ja. weg von. Äh, da läuft es zwar abends zum Beispiel mit Sammeltaxen, die dann auf, äh, nach Bedarf gerufen werden, aber die fahren dann auch nur zu bestimmten Zeiten ab. Mhm. Wobei, also das weist ja auch so,
2: auf so ein Problem hin, ne? dass du, also zum einen hast du natürlich, wenn du, wenn du in der Stadt lebst, was du angesprochen hast, mit den Behördengängen und so, dass das alles noch naja, so ein bisschen wie vor 50 Jahren funktioniert, obwohl es eigentlich anders gehen könnte. Das ist so die eine Seite und das hat natürlich auch damit zu tun, dass Kommunikation nicht richtig stattfindet, dass entsprechende Techniken nicht installiert sind in den Ämtern. Und auf der anderen Seite hast du ja dann die Stadtumgebung, die intelligenter werden muss und das fängt dann natürlich damit an, dass der Verkehr intelligenter werden muss, beziehungsweise die Verkehr, dass die, die, die Struktur der Stadt oder des städtischen Verkehrs intelligenter werden muss, weil so, wie es im Moment läuft, wenn du vorstellst, jetzt ziehen hier nach Hannover nochmal 100.000 Leute oder so, dann bricht alles zusammen. Sowieso, was jetzt ja schon passiert. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch, was Umweltaspekte angeht, auch nicht mehr, nicht mehr zu halten ist. Ne? Das heißt, ähm, ein Aspekt von intelligenten Städten sind neben, neben der, der Infrastrukturversorgung und den, den Behörden dann natürlich auch, wie ist die, die Stadt organisiert. Äh, da werden wir mit den bisherigen Konzepten wahrscheinlich auch nicht viel weiterkommen.
0: Also meinst du, dass man wieder mehr dezentra dezentralisieren muss, also dass man wirklich in jedem Stadtviertel... Ein Amt hat. Ähm, also das, solche Einsätze gibt
2: es ja schon, also in Hannover ist es so, dass es zum Beispiel das eine oder Meldeamt oder ähnliches, das hat in jedem Stadtteil ein eigenes Bürgeramt, wo du hingehst, du musst irgendwie nicht an die Zentrale, um deinen, deinen Ausweis verlängern zu lassen, dich umzumelden oder sonst was. Sowas so gibt es ja schon, aber du musst trotzdem hingehen. Warum? Mhm. Also ich kann mich doch mit dem elektronischen Personalausweis äh, übers Netz ummelden. Das wäre völlig problemlos machbar. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, also das Dezentralisierung ist dann nicht, 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 das, nicht das Allheilmittel, aber natürlich kann man die eigenen Quartiere stärken in der Stadt. Auf der anderen Seite, glaube ich, braucht es auch viel mehr Flexibilität für die gesamte Stadt. Das heißt, dass sich zum Beispiel Verkehrskonzepte, haben wir ja schon angesprochen, dass sie die flexibel organisieren, dass der Individualverkehr, dass nicht jeder morgens zur selben Zeit in sein Auto steigt und dann steht er alleine in seinem Auto mit 500 anderen in ihren Autos im Stau. Das ist eigentlich völliger Unsinn. Okay. Und da müssen natürlich Konzepte her, wie man das anders organisieren kann. Da kommt, was weiß ich, ist eben der eine Teil Smart City, das heißt mit Sensoren und Steuerung zu so arbeiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich, bestimmt sind wir dann ganz schnell beim großen IAA-Thema, Elektroautos, Carsharing, also verteiltes. also Individualverkehr in der Gruppe sozusagen und autonome Autos.
0: Wir wollen in der Sendung ja auch ein bisschen ähm, auch die Utopie immer streifen, nämlich weiter in die Zukunft gehen. Du hast auch gesagt vor der Sendung, dass es eigentlich unglaublich teuer ist, halt ein eigenes Auto zu haben, eben weil es ja auch die meiste Zeit des Tages dann rumsteht. Ne?
1: Nein, das muss man sehen. Ein Auto, das ich selber bezahle, kostet ungefähr so viel wie 10 Monatskarten. Und zwar mhm. jeden Monat. Von dem Geld, was ich in ein Auto reinstecke, kann ich mir ungefähr 10 Monatskarten hier für den öffentlichen Nahverkehr mhm. kaufen.
0: Weil man kann sich ja auch eigentlich vorstellen, dass man wirklich rund um die Stadt nur diese Park-and-Ride-Parkplätze hat und dann ist in der ganzen Stadt einfach ein wunderbarer öffentlicher Nahverkehr, der individuell ähm, steuerbar ist. Und ähm, und dann fährt hier in der Stadt wahrscheinlich nur noch der Krankenwagen und das Polizeiauto und halt die kleinen Busse und vielleicht noch Leute mit ja, Pedelecs und ja. ähm, elektrifizierten äh, Lastenfahrrädern, um ihre Sachen zu machen. Ja, Wäre auch ich, vorstellbar. Ich ne? muss ja
1: auch mal umziehen oder mir einen Kühlschrank liefern lassen. <lacht> so ganz, wir haben ja nicht auf Großfahrzeuge verzichten ja. können aber äh, die ja, könnten natürlich insgesamt Zeit, mal, die könnten natürlich insgesamt erheblich zurückgehen ja das darf man nicht unterschätzen auch supermärkte mhm. müssen beliefert werden das sind große warenmengen die jeder von uns verbraucht die müssen irgendwie auch in die stadt reinkommen also eine vollkommen Fahr äh, großfahrzeugfreie Stadt ist tatsächlich Utopie, aber man kann den Verkehr natürlich so weit wie möglich vermindern und intelligent gestalten. Ähm, beispielsweise, dass man diese ganz großen Lastwagen, die sehr gefährlich sind für Fußgänger und Radfahrer, am Stadtrand tatsächlich stehen lässt und dann auf kleinere umpackt. Mhm. Einfach aus Sicherheitsgründen zum Beispiel. Mhm. Und es ist halt ja, Im Prinzip ist es alles eine Frage der Steuerung.
2: Und das heißt, dass du, dass du Daten hast, wo was wie hin ist und wo was wie hin soll und das zusammenbringst und das auf eine möglichst flexible Art und mit Mitteln, die dem angemessen sind, was du erreichen willst und nicht irgendwie so den kleinen Supermarkt um die Ecke eben mit einem
1: mit, mit 60-Tonner belieferst. Das, was eigentlich Unsinn ist. Ne? Also es ist heute zum Beispiel schon ohne weiteres möglich, Müll individuell abzurechnen. Jede Mülltonne hat einen Chip. Beim Leeren wird sie gewogen, äh, dann wird geleert, äh, dann wird nochmal gewogen, dann hat man die Differenz und äh, das wird auf, den, auf das jeweilige Konto gebucht und dann lohnt es sich tatsächlich Müll zu vermeiden, weil jedes Kilo vermiedener Müll sich äh, bei der Rechnung äh, bezahlt macht. Auf der anderen Seite habe ich dann wieder erhebliche Datenschutzprobleme, weil da wieder jede Menge persönliche Daten anfallen. Und das ist genau das Problem bei der Smart City. Ich kann alles fein granuliert steuern, aber dann weiß ich auch ganz fein granuliert, wer wann wo mhm. was gemacht hat.
2: Ich meine, das ist
1: ähm,
2: das eine, was mir da immer einfällt, ist natürlich so, was, was irgendwie so ökonomisch, ökologisch sinnvoll ist. Und das andere ist natürlich auch Bequemlichkeit. Ähm, dass eben so die Stadt weiß, wo ich bin, was ich mache, was ich vorhabe letztlich, ähm, um sich auf mich einzustellen sozusagen. Also dass meine Wohnung weiß, der kommt jetzt nach Hause und äh, schaltet sich an, weil die Stadt ihm das gesagt hat zum Beispiel.
0: Obwohl, das kannst du ja auch schon so haben, ne? nee. mit, mit so einem Smart Home. Ja,
2: aber da musst du, das Beziele, ist alles ne? noch eine herren Handsteuerung. Da musst du das alles programmieren und einstellen und sagen, jetzt geht's, ich komme gleich und so und dann macht mir was oder so. Nein, das möchte ich nicht. Also ich du möchte möchtest im
0: Grunde an den Straßenlaternen vorbeigehen genau. und die registrieren so, Herr ja, Kugel genau. jetzt auf dem Weg nach Hause. Da und da haben wir natürlich noch Instagram. viel stärkeres Datenschutzproblem. Ne? Also
2: klar, natürlich, das ist bequem. Das heißt, ich gehe einfach hier los. Und die Stadt weiß natürlich durch die durch die Richtung, die ich einschlage, KI hin, im Hintergrund, der geht jetzt nach Hause und so. Und dann fährt eben im Winter schon mal die Heizung hoch. So. Punkt. Da muss ich gar nichts mehr machen. Hm. Das ist so eine Idealvorstellung natürlich, oder Idealvorstellung in Anführungsstrichen, weil manche finden das auch eine Horrorvorstellung. Ich find, fände das gut. Ich fände es ja auch gut, wenn die Wohnung mit Kameras ausgestattet würde, um zu, dass die Wohnung weiß oder so, was ich gerade vorhabe und so. Aber das sind natürlich dann so die utopischen Konzepte, dass man sagt, eine intelligente Stadt ist tatsächlich nicht einfach nur, das, dass du sagst, du hast eine Infrastruktur, die flexibel, die steuerbar ist, sondern du hast im Prinzip eine intelligente Umgebung, die sich auf den Nutzer einstellt. Das heißt statt als Umgebung, die dem Nutzer sagt oder so, was er, äh, nicht dem Nutzer sagt, was er zu tun hat, sondern die tut, was der Nutzer gerne hätte. Was mhm. er vielleicht so gar nicht, selber noch gar nicht weiß. Das ist aber eine Geschichte, die ist natürlich noch weit, sehr weit in der Zu Zukunft. Ne?
0: Ja, ich meine, du hast natürlich auch in der Stadt das Problem, du hast einmal den öffentlichen Bereich, also was gehört der Stadt und was gehört denen, äh, ist also Privateigentum. Und du müsstest ja immer gucken, dass Privateigentümer kooperieren mhm. oder sagen, wir wollen mit ins Netz rein. Ähm, und wer sich halt sperrt, hat natürlich auch jedes Recht dazu sich zu sperren. Ne? Ähm, einer unserer Leser hat im Forum auch schon geschrieben, das, was du gerade angesprochen hast, dass natürlich ähm, das ähm, großartige Überwachungsmöglichkeiten für den Staat bedeuten würde. Ne? Also dann hätte man den Bürger wirklich immer im Blick.
2: Ja, Wobei, wenn man sich so Städte wie London oder so anguckt, dann wäre das noch kein großer Unterschied mehr. Weil äh, so, wenn du dich in London bewegst, bist du ständig, weil bist, bist die, die Stadtorganisation, äh, also die, die, die Überwachungseinrichtungen Stadt, wissen immer, wo du bist. Ähm, das heißt, solche Erfahrungen gibt es ja schon. Äh, das ist natürlich eine Gefahr. Äh, das heißt, wenn man demokratischen Staat oder in, in so einer, man kann sich da natürlich auch ganz andere kommunitäre Ansätze vorstellen, über Digitalisierung, über Vernetzung, über Dezentralisierung ist das kein Problem, aber natürlich, wenn jemand anders an die Macht kommt, ist es ein Problem. Klar, ähm, da müssen wir uns sehr, natürlich muss man sich sehr genau überlegen, auf was lässt man sich ein. Ähm, nur das kann man nur dann diskutieren, wenn man überhaupt mal eine Vorstellung entwickelt,
1: was überhaupt möglich ist oder wo man wo es unter Umständen hingehen könnte. Und genau, äh, das gilt es jetzt zu diskutieren, was können wir machen? Und was davon wollen wir machen? Nicht alles, was machbar ist, ist wünschenswert. Und nicht alles, was wünschenswert ist, andersrum, ist derzeit schon machbar. Es sind, wenn, wenn man von Smart City spricht, sind es eigentlich immer wolkige Vorstellungen. Wenn ein chinesisches Unternehmen wie ZTE von Smart City spricht, dann geht es vor allem um eine effiziente Verwaltung. Dass die Stadtverwaltung ihre Dienste möglichst effizient anbietet und dort auch ein Stück weit Transparenz herzustellen. Das gehört dort auch mit dazu. Mhm. Ich war in Jinshuan in der dortigen Stadtverwaltung. Das ist so das Parade, die Paradedisziplin, wo ZTE eine, eine Stadt smart gemacht hat. Und da gibt es einen Raum mit ganz vielen Monitoren und da werden die Stadtbediensteten überwacht. Ob die auch wirklich am Platz sind. Und das führt dann dazu, dass die dann ein kleines Schild hinstellen. Ich bin mal kurz auf der Toilette, ich bin gleich wieder da. Und zwar nicht fürs Publikum, sondern für die Überwachungskamera hm. dahinter.
2: Ja, das sind dann natürlich chinesische Vorstellungen, die da ganz, ganz komisch sind. Also, weil äh, natürlich haben hat das genau dieses Potenzial. Ne? Und äh, wenn man sich eine Entwicklung in China anguckt, dann kann einem da schon Angst Fange werden. Ich meine, das fängt an mit, mit diesem Score, den Sie einführen wollen für jeden Bürger, wie er sich verhält. Hat er einen bestimmten Score, wo er dann bestimmte Sachen machen darf oder nicht? Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Leute in ihrem öffentlichen Leben und auch in ihren privaten in der Wohnung unter Umständen überwacht werden und die Daten gesammelt werden. Wie verhalten sich gegenüber Nachbarn? Wie verhalten sich auf der Straße? Spucken sie auf die Straße oder sind sie sauber oder heben sie Müll auf und so? Und danach wird ein Score gebildet und danach kriegst du zum Beispiel billige Kredite oder teure Kredite oder kriegst eine Wohnung im guten Viertel oder eben nicht und so. Das ist
1: natürlich eine die Dystopie auf die, die dystopische Seite dieser Entwicklung von Smart Cities. Ja, aber da läuft es ganz schnell hin, wenn äh, überall alles rund um die Uhr überwacht mhm. ist, wenn äh, die Kontrolle gestärkt wird, wenn sich nachträglich nachvollziehen lässt, wer wann was wo gemacht hat, ähm, ist das ist das wirklich gefährlich? Und da muss man sich Vor Gedanken machen. Wie man solche Systeme anlegt, damit Daten nicht unnötig gesammelt werden. Dass man das Stichwort heißt hier Privacy by Design und das wird bei Smart City sehr wichtig, dass man von vornherein beim Planen der Systeme schon überlegt, mhm. wie man den Datenschutz zum integralen Bestandteil macht und nicht erst das System macht und sich nachher überlegt, wie könnten wir das jetzt noch mit ein bisschen Datenschutz nachträglich mhm. versehen. So wird es leider allzu oft noch äh, gemacht. Also ich meine, es ist ja auch ein Problem, das, äh,
2: das tatsächlich in den Griff zu, äh, zu greifen, was, was da notwendig ist, weil es gibt ja unterschiedliche Ansätze oder unterschiedliche Haltungen auch dazu. Ne? Also wenn man jetzt die chinesische Ansatz ansehen, ja gut, ne? dann kreuz uns vor einem Amerikaner graut schon vor, dass es, wenn er bei, wie bei uns einen Personalausweis haben müsste und sich anmelden müsste. Das ist für den völlig, völlig unvorstellbar, das zu machen. Und in äh, Skandinavien, in Schweden ist es völlig üblich, dass ich die, die äh, ähm, Steuererklärung meines Nachbarn einlesen kann. Das heißt, es gibt ja da selbst in Europa schon, und wenn man dann international guckt, völlig verschiedene äh, Ansätze oder so, was da überhaupt Datenschutz ist oder so. Das heißt, da werden wir noch einige Schwierigkeiten haben, das dann wirklich zu be begreifen, weil natürlich dann Firmen, die aus China oder in den USA kommen, vielleicht ganz andere Ansätze damit verfolgen und ganz andere äh, Zugang zu Datenschutz oder Privatsphäre haben als wir jetzt. Hier. Das ist nicht einfach, das wirklich dann so in den Griff zu kriegen. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass natürlich, wenn du ans Smart City denkst, immer mehr Daten anfallen und sie auch vernünftig. Mhm. Also es gab gerade die Frage von Ann-Kathrin, dass, dass, äh, dass die Daten, die da anfallen, die können ja eben auch genutzt werden für Stadtentwicklung, für Planung, für Großveranstaltungen anständig zu machen, die Wirtschaftlichkeit in der Stadt zu erhöhen und auch natürlich den, 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 was weiß ich, den, den ökologischen Impact einer Stadt zu, zu verbessern. Da können sie natürlich für genutzt werden. Aber erstmal fangen sie natürlich an und sie sind dann in den mhm. Händen der Stadt und so. Und dann muss man fragen, was möchte man dann? Ich wollte
0: es gerade sagen, ähm, als du ähm, China oder über China erzählt hast, weil im Grunde gehen die natürlich auch radikaler gegen Umweltverschmutzung mhm. in der Stadt vor, weil sie es einfach müssen. Ne? Die sind in manchen Städten so von Smog geplagt, dass sie nicht mehr sagen können, Diesel fahren vielleicht doch mhm. noch eine software update sondern die gehen viel radikaler da, da, dagegen an. Ja. Und müssen sich auch andere Konzepte überlegen.
1: Ja, vor allem äh, in China sieht man diese Überwachung von Beamten dann auch als, als äh, die Transparenz, als Chance gegen Beamtenwillkür vorzugehen. Das ist auch ein Stück weit dann äh, öffentliche Kontrolle. Von staatlichen Bediensteten, die dann nicht mehr machen können, was sie wollen, sondern sich an Recht und Gesetz halten müssen. Das, ist ein, das kann man auch als Fortschritt sehen. Ja, Je nachdem, ja. aus welchem Blickwinkel. Das sind ja immer ganz, ganz komplexe äh, Fragestellungen. Das, m, einfache Antworten gibt es darauf dann auch nicht.
0: Aber es ist auf jeden Fall klar, dass Deutschland in Sachen Open Access und Open Data, also was die Behörden angeht, schon hinterherhängt. Es gibt zwar... Ja. Bestrebung, das zu machen, aber eigentlich immer, wenn ich was davon lese, heißt es, oh, wir hinken noch hinterher, wir müssten eigentlich viel mehr ja, Lass und vieles, stellen.
2: was dann was in der Öffentlichkeit so aussehen regt, sind dann vor allem so Daten für den ÖPNV, also für den, für den öffentlichen Nahverkehr. Das ist ja schon mal gut. Äh, wobei das auch nur dazu führt, dass du dann in Google Maps siehst, wann die Abfahrtszeiten sind. Ähm, war jetzt auch so eine Frage zum Beispiel. Man kann ja diese Daten benutzen, um auch den öffentlichen Nahverkehr smart zu machen.
1: Ja, aber das erhöht schon wieder die Nutzung. Denn Klar. wenn ich weiß, wie ich mit öffentlichem Nahverkehr von A nach B komme, dann ist es für mich eine Alternative. Mhm. Wenn ich sage, oh, da müsste ich erst zur Bushaltestelle und den Aushang fahren ja. und wer weiß, wo da Bus hinfährt und wo ich umsteigen muss, dann ist das, das senkt die Schwelle, das zu nutzen, ja. das Angebot. Ja, natürlich, klar. Und deswegen ist
2: es auch sinnvoll, natürlich. Ne? Und man, kann, man muss dann natürlich irgendwann auch den nächsten Schritt gehen und sagen, genau, ich habe ja die Daten. Ich weiß, jetzt jetzt wollen gerade 100 Leute in die, in die Bahn. Und dann schicke ich halt eine hin, statt irgendwie darauf zu warten, dass in 10 Minuten eine kommt. Also, dass man auch so reagiert. Oder also nicht nur eine Bahn, sondern auch Busse. Und, und so weiter, weil es ist ja möglich, mit den Daten, die so eine Stadt liefert, also die, die, die Bürger, indem sie sich in der Stadt bewegen, liefern, dafür zu nutzen, ihnen eben entsprechende Services anzubieten. Eben zum Beispiel einen individualisierten ÖPNV sozusagen. Das heißt, ich habe dann die Straßenbahn oder den Bus oder was auch immer, dann, wenn ich es gerade brauche und nicht, wenn der Fahrplan es vorgibt.
0: Hier sind noch zwei... Ganz interessante Themen, die habe ich auch auf dem Zettel stehen, nämlich äh, einmal gehört zur smarten Stadt, nämlich auch ähm, das smarte Stromnetz und die Stromspeicher, also wie kann man äh, in der Stadt vielleicht auch noch mehr Strom generieren äh, oder auch ähm, zum Beispiel Straßenlaternen auch zu Ladestationen machen, das ist ja auch schon so ein Ansatz. Und capillino ähm, schreibt auch, dass auch die Lebensmittelversorgung in Zukunft sichergestellt werden muss und dass man an äh, Urban äh, Urban Farming, also ja an vertikale Gärten und sowas denken muss. ne
2: ja, das sind zwei Aspekte, die sind, sind natürlich extrem mhm. wichtig, weil wenn man Smart City redet, dann redet man immer über den Verkehr und über ÖPNV und sonst was und über das Wohnen vielleicht, aber genau das sind die so Punkt also weil mhm. ÖPNV und auch Elektroautos brauchen Strom und auch die ganze Infrastruktur braucht Strom, das heißt man muss natürlich schauen, wie das funktionieren kann. Das ist zum einen natürlich die Frage, wie die Stromnetze tatsächlich intelligent gemacht werden können. Das ist ja in der Energiewende eine ziemlich breite Debatte, wo die Stromleitungen sind, wo der Strom produziert wird, wo er hingemacht wird, wo er gespeichert werden kann. Und es gibt dann natürlich auch Konzepte, das dezentral zu machen. Das heißt, dass man in Häusern tatsächlich Energiespeicher hat, die den überflüssigen Strom, den zum Beispiel in der Stadt geht, aufnehmen können und dann wieder abgeben, wenn er, wenn er gebraucht wird. Und ähm, dass man dann eben auch mit Solaranlagen überall stärker arbeitet und ähnliches. Wobei das in Deutschland, gerade wenn man sich den, den heutigen Sommer anguckt, auch ein schwieriges Parkartikel ist. <lacht> aber, wird wahrscheinlich
0: ein paar aber natürlich braucht
2: man dann, also die, eine intelligente <lacht> Stadt braucht nicht nur Infrastruktur selbst äh, in sich, mhm. sondern sie braucht natürlich eine Infrastruktur auch draußen rum, was Stromnetze angeht, was Zuführungen angeht und so. Und das in, äh,
1: da steht uns noch einiges vorvor, glaube ich. Ja, da wird sich die ganze Struktur der Stromnetze mhm. wandeln und viele Sachen sind da einfach auch noch nicht zu Ende gedacht. Man denkt immer dran, Strom in Batterien zu speichern. Man könnte auch hingehen und könnte Strom ganz einfach, wenn er überschüssig im Netz ist und man weiß nicht wohin damit, statt die äh, Windräder abzustellen, einfach in Wärme umwandeln. Dazu brauche ich mhm. nur einen Heizwiderstand in meinem Warmwasserspeicher mhm. und äh, kann eigentlich sonst ungenutzten Strom wenigstens noch in Wärme umwandeln und braucht dann kein Öl oder Gas mehr, um das zu erwärmen. Und solche Konzepte sind eben im Moment zwar, da wird drüber nachgedacht, aber da sind weder die Infrastruktur, weder ist die Infrastruktur dafür da, noch ist es zu Ende gedacht. Und dann kommt noch dazu, wir müssen aufpassen, wenn wir so ein ganz smartes Stromnetz haben, wehe da trinkt mal ein Schädling ein. Denn so ein Stromnetz ist eine wackelige Angelegenheit. Und da gibt es ganz schnell Kaskadeneffekte, dass halb Europa im Dunkeln liegt. Wir haben es damals erlebt, vor, ich glaube, zwölf Jahren, als in Papenburg die eine Leitung abgeschaltet ja, ja. wurde und, und dann so ein Netz nach dem anderen wie die Dominosteine gefallen ist. Das könnte in Zukunft dann noch viel kritischer werden. Also da ist es nicht nur eine Datenschutzfrage, sondern auch eine Datensicherheitsfrage,
0: ne?
2: ja. dass das tatsächlich richtig abgesichert wird. Ähm.
0: Aber man hätte auf jeden Fall viel mehr Einspareffekte, ne? wenn man alles besser aufeinander abstimmen kann. Man kann mit den Ressourcen viel sparsamer umgehen, sie besser einsetzen. Vor
2: allen Dingen, man kann, man kann die Ressourcen einsetzen, die man hat oder die die sich anbieten. Windkraft Sonnenenergie da, wo sie produziert wird und muss sie natürlich dahin bringen, wo es gebraucht wird. Und dann entsprechend das Abgleichen und Steuern und die, die Netze entsprechend bauen. Das ist ja eine große Diskussion oder so, wo jetzt die Trassen, die neuen Trassen gebaut werden. Da ähm, gilt dann auch, Immer das St. florians prinzip Brennendes das Haus von meinem Nachbarn ab, aber lass meins in Ruhe. Naja, oder? also es
0: gibt ja schon großen Streit um die Umspannwerke, die dann wieder in der Nähe von Wohnbebauung entstehen sollen. Ja, es, gibt, ne?
2: es sind ja nicht nur die, die Umspannwerke, es sind ja auch die Trassen selber, mhm. die da irgendwie in Frage gestellt werden, weil dann sieht es halt nicht mehr so ganz so schön aus in meinem Häuschen auf dem Land, wenn da eine, eine Stromtrasse vorbeigeht. Auf der anderen Seite sind das dann die, wieder die Leute, die deswegen, weil sie äh, in einer grünen Umgebung wohnen wollen, da sind, äh, rausgezogen sind. Also das ist immer so ein bisschen widersprüchlich, was da, was da an Diskussionen läuft. Ähm
0: ich finde mal dieses Foto schön mit dem Bergbaugebiet. Und dem einen Windrad, und man sagt, dieses Windrad hat das jetzt alles, diese Gegend total verschandelt. Genau. Ja,
2: ich meine, man kann da lange drüber streiten, ne, ob man ja. jetzt Windräder in ein Naturschutzgebiet haut oder ob eine Stromtrasse durch ein Naturschutzgebiet führen muss es gibt dann auch ganz viele Missverständnisse, dass Erdkabel da besser wären. Die brauchen auch eine Trasse. Da kann man jetzt auch nicht einfach Bäume drüber, drüber bauen. Dann gehen die Wurzeln durch die Kabel durch oder was. Also das ist nicht, nicht so einfach. Und es ist, gibt halt eine bestimmte Notwendigkeit, das äh, zu organisieren. Und man kann es nicht komplett dezentral mit dezentraler Energieversorgung äh, wuppen, gehe geh ich mal von aus.
0: Und also freut es wahrscheinlich auf jeden Fall viel mehr. Personal, mhm. was eingreifen kann und wirklich auch bei Krisen eingreifen kann, Angriffen auf das Netz.
2: Ja, bei Angriffen und, auf das Netz.
0: Ähm, ja, um halt die Spannung auch rauszunehmen ja. aus dem Netz. Ne?
2: Ja, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, Es muss. du hast Datensicherheit angesprochen, das andere ist natürlich, du musst Versorgungssicherheit auch so gewährleisten, dass ja dann nicht das passiert, wie jetzt äh, in Florida. Äh, dass, Gerade dann, wenn es wichtig wäre, Strom zu haben, wenn der Hurrikan tobt oder so, der Strom natürlich komplett überall weg ist. Also das ist natürlich schwierig, sowas zu machen. Ähm, bei einer Infrastruktur, wie sie in den USA üblich ist, dass die stromleitung auch wollt, in der Stadt äh, überirdisch geführt wird. ist Ich wollte gerade sagen, es ist doch alles
0: also immer alles oben ja. raus und, und das, anfällig. Also
2: das, sind natürlich ganz, also das sind natürlich dann schon sehr spezielle Sachen. Ich fand das mit dem Urban Forming ganz, ganz wichtig, weil... Wenn man von Smart Redi City redet, reden wir immer von Digitalisierung, Infrastruktur, also technischer Infrastruktur. Aber eine Smart City ohne eine andere Form von Stadtplanung und eine andere Form von städtischer Umgebung wird auch nicht funktionieren. Das heißt, irgendwie so eine Stadtplanung, wie Sie bislang üblich hier, haben ein freies Feld, da haue ich jetzt irgendwie so entweder fünf Reihenhäuser Reun, hin oder fünf äh, mehrstöckige Häuser und das war die Stadtplanung, die, die wird nicht mehr funktionieren. Zwei Parkplätze pro Wohnung. Genau, ja, ja, was völliger Unsinn ist, heutzutage schon völliger Unsinn ist. Ähm, da wird also, da müssen Sie natürlich auch die Stadtplaner man kann es neue Gedanken machen, wie das gehen kann. Eben bis dazu hin eben begrünte Häuser, also nicht nur begrünte Häuser mit so einem äh, Rasendach obendrauf, was irgendwie so bei diesen ganzen Ökovierteln immer so gepriesen wird. Was ja aber erstmal zwar das Klima ein bisschen verbessert, aber zum Beispiel, warum baut man da nicht irgendwie auf diesem grünen Dach irgendwas an? Ist ja. Würde ja ganz einfach gehen, wenn man statt Rasen da, was weiß ich, irgendwelchen Salat zieht oder so. Das also ich meine, so Projekte
0: gibt es ja, ähm, gibt es in Berlin, ne, gibt es in Düsseldorf. Ja. Ne? Aber ja, das, das machen dann meistens so, so Bürgerinitiativen, ja, ja, genau. die sagen, so, wir versuchen uns den Stadtraum ja. wieder zu erschließen und ähm, lebenswerter zu ja. machen und eben auch Versorgungswege zu reduzieren, wenn man eben in der Stadt produziert und nicht ähm, es irgendwie dem Tempo ja, ja. holt.
2: Und das ist natürlich, klar, dann gibt es dann einzelne Initiativen oder einzelne Eigentümergemeinschaften, die sowas machen. Aber es müsste natürlich ein Teil der Stadtplanung sein, tatsächlich, wenn man an eine Smart City denkt.
1: Im Moment ist der Trend eher andersrum, dass die Schrebergärten entfernt werden ja. und dafür dann wieder neue Wohnquartiere entstehen, weil der Bedarf
2: so groß ist. Ja, Ich warte nur darauf, dass hier in Hannover einer auf die Idee kommt, Auch von der einen Rede können wir auch ein bisschen noch was bauen. Psst. Ich glaube, ich, ich, glaub ich vertraglich geht ja, nicht. natürlich also. nicht.
0: Ich hatte gerade noch, jetzt habe ich es hier leider wieder verloren, jemand hat hier was geschrieben, worauf ich eingehen wollte. Um.
2: Ja, also das, was, was Rot-Schwarz nochmal sagt, ne, das, wenn wir von Datenschutz reden, ne, das, Ach so, ja. das das, mhm. das äh, das ist so ein F F Filterblasenproblem so ein bisschen auch, glaube ich auch. Ne? Dass das ist vor allem Leute interessiert, die sich mit IT auskennen. Die wissen, was da passiert. Im Maschinenleben ist schon Schnurz. Mhm. Ich meine, das ist immer dieses Ding, was man sagt, wenn die Leute irgendwie sagen Ceta Mordio schreien wegen Datenschutz und dann auf Facebook alles erzählen, was, was, was wichtig oder auch unwichtig ist, dass das ein Widerspruch sei. Aber es ist natürlich so, wenn ich eine bestimmte, zwar schon immer so, wenn ich eine bestimmte Gefänglichkeit habe, dann erzeugt das Daten, die benutzt werden können. Und dann... Den meisten Leuten ist die Bequemlichkeit wichtiger als der Datenschutz.
0: Ich denke auch, wenn, wenn, man, wenn es tatsächlich so weit käme, dass äh, quasi von der Regierung äh, solche Fahrverbote kämen ähm, und, und andere Restriktionen, weil, wir, weil der Klimawandel voranschreitet und klar ist, äh, wir werden mhm. ähm, wir, wir müssen uns einschränken, dass man dann leichter sagt, okay, dann verzichte ich eben auf ein Stück Privatsphäre, aber kann eben noch ein Stück weit meine Bequemlichkeit, die ich vorher so erlebt habe, in diesen tollen Zeiten ähm, aufrechterhalten.
1: Die Frage, ob das tatsächlich ein Widerspruch ist.
0: Mhm.
1: Äh, es gibt durchaus Systeme, die durchaus datensparsam sind. Beispielsweise, wenn ich mir ein Online-Ticket hole von den äh, Verkehrsbetrieben hier, ein Tagesticket, ähm, dann wissen die nicht konkret, wann ich damit mhm. durch die Gegend fahre, sondern ich lade es einmal runter und habe es dann auf dem Handy drauf. Nur, das akzeptiert so gut wie niemand, obwohl das äh, große Vorteile bietet. Und wenn ich morgens mit dem Bus fahre, dann fährt er regelmäßig fünf Minuten Verspätung ein, weil alle Leute vorne zum Busfahrer gehen und sich dort <lacht> ihr Ticket kaufen. Ich Im fand Jahres das 2017. Ja, ja, ich fand das es auch, immer noch so. Ich fand das
2: auch extrem witzig. Das ist mir jetzt das zweite Mal äh, aufgefallen in Berlin bei der IFA. Das heißt, der Tag an der IFA ist zu Ende. Die Leute gehen zum S-Bahn-Station. Und es bilden sich mh, fast kilometerlange Schlangen vor den Fahr Fahrkartenautomaten. Dabei da kannst du es auf, auf dem Handy ganz einfach dir dein Ticket holen. Also, das ist auch eine Sache, wo Digitalisierung teilweise noch nicht in den Köpfen angekommen ist, mhm. glaube ich. Aber natürlich, das auch bedeutet oder so, Digitalisierung noch nicht in den Köpfen angekommen, heißt eben auch, man hat unter Umständen sind auch noch keine Gedanken darüber gemacht, was Datenschutz bedeutet. Also es gibt ja auch andere Konzepte beim ÖPNV, dass du tatsächlich mit einer personalisierten Karte einfach nur an einem, an einem äh, äh, NFC-Reader vorbeigehst
1: und der das einfach registriert, wo du eingestiegen bist. Und Oder eine du machst individuelle es für Abbrechung, alle Bürger
0: ne? der Stadt Genau. Aber es ist, ganz wichtiger,
1: es ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass solche Sachen barrierefrei nutzbar sein mhm. müssen. Äh, es kann nicht sein, dass ich da eine Smartphone-App runterladen muss, mhm. weil ein Drittel der Leute hat kein Smartphone. Und wenn ich da äh, äh, groß Daten angeben muss, wenn das kompliziert ist, da schrecke ich Ganz, ganz viele Nutzer ab, die sagen, nee, da mache ich das so, wie ich es kann mhm. und wie ich es gewohnt bin. Das heißt, wir müssen die Hürde für die Nutzung solcher Angebote niedrig legen. Die müssen niedrigschwellig sein, so dass sie jeder nutzen kann, ohne dass er sich Gedanken machen muss. So wie diese Anzeigetafeln, ähm, wo steht, in fünf Minuten kommt die Bahn, nutzt jeder, weil er einfach nur drauf gucken ja. muss. Wenn das eine Smartphone-App ist, nutzt es keiner mehr. Ja, aber wenn es das ist dann wieder das Ding. Das ist zum einen niedrigschwellig, klar, ja, und es ist damit
2: bequemer und es fallen damit mehr Daten an. Nicht unbedingt. Ah, das, ich glaube, wenn du das tatsächlich so einfach machen willst, dann musst du es fast schon individualisieren. Das heißt, mhm. du musst den, den Erkennen, der da, der da irgendwas.
0: Aber da finde ich eigentlich, wenn man wieder an die Utopie denkt, ist ganz interessant, wenn ich von der Stadt so eine Art Smartwatch kriegen würde, die eben mhm. mit mir verbunden ist und die mir dann ganz persönlich die Daten, also das schickt, was ich brauche. Ne? Also ich bin jetzt an, an der Ecke hier vom vom man Heise, Bescheid sagt, wo ich gerade bin. <lacht> nee, aber nach so und dann, wenn du jetzt die Bahn nehmen willst, dann. Kannst du jetzt noch schnell loslaufen, die kriegst du mhm. noch. Ähm
2: Klar, und wenn, wenn das jeder
0: ausgestattet wäre, dann wäre vielleicht auch eben diese, dieser Aspekt barrierefrei oder Teilhabe vielleicht auch abgedeckt.
2: Man könnte natürlich das, diese Anzeigesysteme ausdehnen, dass sie tatsächlich auch funken. Ne? Das heißt, mhm. wenn ich in die Nähe von, einem, von, einem, von so einem Ding, von einer Haltestelle komme oder mich auch vielleicht einlocke und ich möchte jetzt los oder so, dass sie mir sagen, also, ja, die nächste Bahn komm, kriegst du noch weil sie wissen, wie schnell ich laufe und wie weit es ist. Mhm. Also, um, aber wie gesagt, das sind massive Daten, die dann für, ja. die, für, die, für die Stadtplanung genutzt werden können. Da
0: können wir jetzt auch noch mal hier zwei Zuschauer mit reinnehmen. Einmal sagt TV Rocket, ähm, ich glaube schon, dass der Umdenkprozess eingesetzt hat, ausgelöst durch die Dieselkrise. Ähm, also dass wir in Deutschland jetzt auch einen Umdenkprozess haben, was Mobilität angeht. Und Kimi schreibt äh, über den smarten Verkehr, dass ihm da immer wieder die superintelligenten, das ist eher ironisch gemeint, also die superintelligenten Ampeln einfallen, wo er mit dem Motorrad immer über Rot fahren muss, weil das Induktionsfeld ja. zu schwach ist. <lacht> äh, was aber ein ganz konkretes äh, Projekt ist, aus den Niederlanden ist zum Beispiel, dass tatsächlich ähm, Fußgänger mit ähm, GPS-Sensorenempfängern ähm, ähm, ausgestattet werden und die Ampel dann mittels einer App, die heißt Crosswalk, ähm, feststellt, wie lange man braucht, um rüberzukommen. Also wenn also ältere Leute über die, die Ampel gehen, dass, dass die Grünphase für die Fußgänger auch länger da bleibt.
2: Ja, wobei es schon, schon, also fast schon Unsinn ist, dafür einen GPS-Tracker einzusetzen, ja. also wir bräuchten nur bloß eine Kamera hin, hinstellen und äh,
1: gucken oder so, was da los ist und dann das mit einer Steuerung verbinden. Das mhm. könnte man ganz anonym machen mit ja. einer Wärmebildkamera, ja. ja, ja. äh, festzustellen, ob da ein Fußgänger noch auf der Kreuzung ist, also wie schnell der sich bewegt, ja. ist relativ ja. einfach. Ja. Ein und, anderes äh, Projekt
0: ist noch Cross-Cycle von denen, also dass Fahrräder immer Vorfahrt bekommen, mhm. wenn die, die App ja.
1: Das geht ja, auch über also Induktionsschleifen, so, das ja. brauche ich nicht personalisieren.
2: Ja, wobei mit den Induktionsschleifen, die müssen dann halt auch entsprechend ausgelegt sein.
0: Das funktioniert problemlos
1: <lacht> mit dem Fahrrad, wenn man sich darauf ja.
2: auslegt. Ne? Genau, wenn man sich darauf auslegt. Das ist, das ist dann auch wieder so die Sachen, wo dann die Planer echt mitdenken müssen und nicht irgendwie so nur am grünen Tisch etwas vor sich hin planen. Aber das ist, also das ist, das sind halt so diese, diese vielen Aspekte, die so eine Smart oder eine lebenswerte Stadt der Zukunft für mich hatten. Das ist, es ist eine Bequemlichkeit. Und dafür gebe ich auch ein paar Daten weg. Äh, es ist eine, und es ist auch eine Individualisierung der Stadt. Das heißt, ich habe nicht mehr diese sowohl, was, also von den Behörden angefangen, über die Wohnungen bis hin zur Infrastruktur und dann den Verkehr eben. Ich hab, muss, bin nicht mehr darauf angewiesen, dass äh, das Bürgeramt um 10 Uhr aufmacht und ich dann dahin tapere, sondern ich kann das dann machen, wenn ich es wenn, wenn brauche, eben übers Netz. Und ich kann dann in den Bus steigen, wenn ich ihn brauche und ich, wenn der Fahrplan es sagt. Und ich kann mich in der Stadt so bewegen, dass die Stadt sich auf mich einstellt und ich mich nicht an der Stadt orientieren muss. Das sind so, sind eigentlich so, diese, so, diese, diese, so eine Meta-Ebene, die ich mir da immer vorstelle, was Smart City ausmacht. Dass tatsächlich Städte wieder lebenswerter zu machen, weil im Moment sind sie immer noch sehr stark von Infrastruktur und Autoverkehr geprägt und von wenigen Überlegungen, wie Leute sich die Stadt überhaupt nur leisten können.
0: Hm. Stimmt. Ähm, es hatten sich am Anfang der Sendung ja ganz viele zur die gesagt haben, sie wohnen auf dem Land und da ist die ähm, der Ausba Ausbau mit Breitband äh, nicht so gut ähm, und sie werden eigentlich abgeschnitten von der Außenwelt. Was auf jeden Fall aber, wenn wenn sie denn dann angeschlossen sind, kann die Digitalisierung dazu führen, dass wieder Infrastruktur aufgebaut wird in ländlichen Regionen. Also dass man dann tatsächlich doch da auch Kräfte mhm. bündeln kann
1: ist die Frage, ob ich mit dem Breitbandausbau mir nicht vielleicht die ein, den einen oder anderen Infrastrukturausbau sparen kann. Wenn es nämlich nur um die Übermittlung von Informationen geht, dann brauche ich eigentlich nur eine Datenleitung. Also Behördenbesuche sind ja in der Regel Informationsübermittlungen. Mhm. Das kann ich auch per mhm. Internet erledigen. Und auch das, zum Beispiel das Einkaufen, es wird immer über die Lieferfahrzeuge geschimpft. Aber wenn ich ein Dorf habe mit 100 Haushalten, wenn alle 100 drei Dörfer weiterfahren mit ihrem Auto, um äh, einzukaufen, dann sind es 100 Autofahrten raus und 100 wieder rein. Das könnte ich auch mit einem Lieferwagen machen, der jeweils 10 Haushalte besorgt, dann habe ich wesentlich weniger Fahrten. Also wenn ich irgendwas intelligent mache in ländlichen Strukturen, dann kann ich damit auch, Fahrten kann ich auch Ausbau von Infrastruktur auf der anderen Seite möglicherweise sparen, da wo sie nicht notwendig ist.
2: Wobei ich glaube, dass die, dass die Attraktivität des ländlichen Raums ich weiß nicht, ob der wirklich dadurch so massiv gesteigert wird, dass es wieder zu einer Dezentralisierung oder einer Auflösung von Städten führt. Und eine Stadt ist ja natürlich noch mehr. Also, weil, wenn du in, im Dorf bist, selbst wenn du eine gute Internetanbindung im Dorf hast, dann wird halt und trotzdem um sechs der Bürgersteig hochgeklappt. Und dann ist fast sauerst Ich die falsche Dorf hast. Also, äh, ihr
0: seid jetzt, ihr wohnt in Hannover und ich wohne ich, ja im ländlichen Raum. Wie ich so kenne
2: beides. Ich kenne die Stadt und das Dorf. <lacht> genau. von daher, ich, also, ich habe ja auch
0: in der Düsseldorfer Innenstadt <lacht> gewohnt, eine Zeit lang, und in Dortmund. Und, ähm, zum Beispiel ist in der Stadt viel zu voll, zu ja. viele Menschen, zu viel ja, Verkehr. Wie, ja klar, Und deswegen bin ich dann ganz froh, dass ich da ja, in der Kleinstadt lebe. Das ist lebe. natürlich ein
2: individuelles, Ran <lacht> ja. genau, das ist die individuelle ist Wie möchte ich wo leben? Und das hm. muss im äh, die, die Infrastruktur bzw. die Planung auch ermöglichen, weil Smart City heißt ja eben auch nicht nur, dass die Stadt lebenswert ist, sondern dass die, die nicht in der Stadt leben wollen, auch gut leben können und mit den Leuten in der Stadt kommunizieren und ihre Arbeit machen können und äh, eben nicht in die Stadt fahren müssen, um alles einzukaufen. Ähm, da hat Urs natürlich recht, dass man das dann auch anders organisieren kann. Ich meine, dann hat man auch Daten, wer braucht was oder so. Dann kommt, unter Umständen dann doch der intelligente Kühlschrank, der nämlich dann dem Lieferdienst sagt oder so, in diesem Dorf braucht man jetzt irgendwie 10 Liter Milch. Ja. Und die packe ich dann packe ich in den, in den LKW rein, der, der losfährt. Das heißt, da gibt es dann auch wieder so Möglichkeiten, das natürlich zu organisieren und diese, diese Verschwinden zum Beispiel der, der Läden in, in den Dörfern auszugleichen oder auf eine andere Art zu kompensieren. Aber ich glaube nicht, dass
1: der Ran auf die Städte in absehbarer Zeit nachlässt. Das ist ein Megatrend, einfach weil die Stadt viele Gelegenheiten bietet. Das fängt schon bei, bei beim Job an. Wenn ich in einer ländlichen Gegend wohne, habe ich eine gute Chance, dass ich in die Stadt pendeln muss mhm. und große Strecken zurücklegen. Und genau das schafft dann auch wiederum äh, die Verkehrsprobleme, die wir haben, weil so viele Leute pendeln. Und weil die Pendelstrecken und die Zahl der Pendler immer größer werden.
0: Ja, Also wir haben ja eine interessante Zahl, nämlich das Frank äh, die Pendlerquote für Frankfurt liegt bei 49 Prozent ja. zum Beispiel. Das ist, das schon ist krass. Ja.
2: Und auf der anderen Seite ist es auch so, also weil du das mit dem Lieferung angesprochen hast, es gibt natürlich dann die andere komische Sache, dass in der Stadt plötzlich Lieferdienste unterwegs sind, die dann die Gemüsekiste vom Land in die Stadt bringen, statt dass die Leute irgendwie auf den Markt im Viertel gehen. Das finde ich dann auch wieder absurd. Das ist auch irgendwie sowas, wo es in Hannover auch zum Beispiel am Anfang so echt Schwierigkeiten gab. Es gibt eine, eine Reihe von, von Erzeugermärkten, die in den Stadtvierteln sind und die hatten am Anfang echt Schwierigkeiten damit durchzukommen oder dass es überhaupt, dass das überhaupt möglich wird, das zu machen und so. Und die sind jetzt in den Vierteln jeweils extrem gut besucht. Das heißt, die Leute gehen in ihrem Viertel samstags oder freitags oder wann auch immer der, der gerade ist, zu Fuß auf den Markt, weil es ist nicht weit und es ergibt auch keinen Sinn, weil da gibt es keine Parkplätze am Markt. Ähm, und das ist natürlich eine sinnvolle Sache, aber das ist eine Frage von Planung. Ne? Ja. Also das heißt, es kann nicht nur sein, dass das nur eine Initiative von Einzelnen ist, die dann solche Märkte organisieren, sondern es ist Teil einer Planung einer lebenswerten Stadt, dass man solche Sachen ermöglicht und äh, es auch attraktiv macht, mhm. natürlich, ne, das da hinzugehen und nicht irgendwie so die also Gemüseküste. Es ist ökologisch sinnvoll, wenn ja. nicht alle
0: aufs Land fahren, um ihren ja, Salatkopf genau. zu kaufen, sondern halt das im Stadtviertel ja, genau. dann geballt machen, aber es ist auch gerecht. Ja. Und es ermöglicht Teilhabe, weil nicht ja. jeder die Möglichkeit hat, auch rauszufahren. Genau.
2: Und das sind, also ich, wenn man von Smart City redet, dann natürlich fängt man da immer erst mit äh, Infrastruktur, Verkehr und sowas an. Aber es geht eben bis dahin, bis in diese ganzen nicht-technischen Bereiche. Wobei, die sind ja eigentlich trotzdem auch technisch. Weil um das wirklich planen zu können, brauchst du wieder die Daten von den Bürgern, die sie weitergeben müssen, abgeben müssen. Sonst funktioniert es auch wieder nicht.
0: Ja, ich glaube, das können wir vielleicht als Schlusswort nehmen. Gerne. Ja, ähm, Es haben noch einige von euch etwas geschrieben hier im Chat. Ähm, naja,
2: das, wird uns, das Thema wird uns wahrscheinlich noch Jahrzehnte beschäftigen. Genau, es,
0: ähm, wir werden auch immer, ja, immer wieder darüber berichten. Naja. Allein äh, diese Modellstätte, da wird sicherlich noch mal einige, werden einige Nachrichten anfallen dazu, wie gut das funktioniert, wie gut auch der Datenschutz es, funktioniert. Es,
1: ganz, es wird nie einen großen hm. Wurf geben, sondern es ganz, ja. ganz viele kleine Trippelschritte auf dem Weg in die Zukunft. Mhm. Und das wird immer, immer besser werden mhm. im Laufe der Zeit. Und auf dem Weg wir werden wir noch viele Diskussionen führen.
0: Ja, also wir haben ja auch, ich hatte heute noch auf dem Schreibtisch so eine nette Studie liegen zum Smart Home und da ähm, heißt es eben auch, dass ein großes Hindernis ist, dass so viele Mitspieler auf dem Markt ja. sind und äh, diese ganzen kleinen Geräte miteinander kommunizieren müssen. Man muss einen Funkstandard finden, man muss es absichern ähm, und man muss es irgendwie noch so machen, dass die Leute es einfach benutzen können. Eigentlich so ja. Plug to Play. Und das ist aber oft noch nicht gegeben. Äh, das ist,
2: gilt nicht nur für Smart Home, das gilt auch für die Smart City.
0: Genau. So, ja, dann verabschieden wir uns für diese Woche. Nächste Woche ist dann auch schon die Bundestagswahl. Mal gucken, was wir dann als Thema aus. Das, äh,
2: aber sie war noch nicht. Sie aussuchen. steht uns dann sie bevor. Sie steht
0: uns dann <lacht> bevor. Genau, deswegen mal gucken. Es könnte gucken, was noch, mal. Ist noch passiert? <lacht> Vielleicht machen wir nochmal eine Wahlsendung. Die Hacker äh, kommen. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Und äh, bis ja.
2: Aber sagen wir trotzdem nächsten. schon mal, geht wählen.
0: Dann. Ja, genau, geht wählen. Aber ich würde immer noch ein paar Tage warten. Also ich bin immer noch gespannt, was alles so ans Licht kommt. Ne? Es gab ja auch den Bundestag. Das können wir ja nächstes
2: Mal diskutieren. Genau. genau.
0: <lacht> also ähm, ja, habt eine schöne Woche. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss.
1: Tschüss. tschüss.